0: Um, Senhoras e senhores, começou agora a live mais suscetível ao cancelamento da história do MBL. Se você está assistindo isso, você é um privilegiado, porque muito provavelmente essa live irá sumir daqui a mais ou menos duas horas. Com vocês, Orlando Lima e Ricardo Almeida.
1: Olá! Salam aleikum! Como vai, senhores? E aí, Orlando, tudo bem? Eu confesso que eu tô me sentindo aqui um marinheiro de primeira viagem. É a primeira vez que eu faço news nesse formato, eu tava um pouco aí na geladeira. Mas estou saindo para dar as minhas opiniões bastante polêmicas, talvez muito odiadas. Mas vamos no fluxo, eu acho que vai dar bom. Especialmente a depender do tipo de pergunta que vocês fizerem durante a
2: live. E aí, Orlando, tudo bem? Tudo ótimo. Também sou marido de primeira viagem, né? Primeira vez que eu tô no estúdio fazendo news. Ah, é? A primeira vez? Primeira vez. Eu nunca tinha feito news Caramba. aqui. Já fiz de casa. É mais no emocionante? Cativeiro... É mais emocionante, mais é. emocionante. Tem muita câmera aqui. Lá no meu cativeiro só tem uma câmera, então é diferente. No cativeiro? <risos> é, é, que eu tô no cativeiro. Não sei se você sabe.
1: Ah, ali, eu já vi o seu é. cenário. Parece um pouco do, do meu cenário do cativeiro. Um lugar Mas feio, é... com a câmera torta. Exato. Tal. É a gente um tá pra, pra, pra se mudar. Que... Já ah. faz
2: um tempo que a gente tá pra se mudar. Aí a gente ia se muda agora, começo do mês. Atrasou a reforma, só aí a gente só vai se você mudar agora. Você mora onde
1: em Lisboa? Setúbal do lado. Setúbal. Isso. Ah, sim.
0: E eu queria que você começasse falando que você estava dizendo sobre a, a, a guerra de São Paulo. Ah. por favor, porque eu queria fazer o meu comentário
1: a guerra de São Paulo é, que... ah, eu, o PCC. Acho, não, eu acho é, eu acho engraçado os paulistas tem um orgulho por essa guerra de 32 né? Aí você vê... eu fiz pô, eu, 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 eu escrevi, eu pesquisei olha só, eu baiano, meu avô Lutou do lado de Getúlio, que meu avô era militar. Lutou do lado de Getúlio. Meu avô foi. Ele, ele tinha, dizem né, que eu não peguei a vida dele tal ele Quando eu nasci, ele já estava morto. Mas dizem que ele tinha muito orgulho, porque ele tinha um título de pacificador. <risos> eu, adoro, eu adoro esses títulos que mi, os militares têm. O cara chega, dá uma porrada numa cacetada de gente. Não, eu sou, uh, <coughs> eu sou pacificador. Pac Estou pacificando Peacemaker. a situação. Pois é, ele veio pacificar aí em São Paulo na época. <risos> e os paulistas tinham um orgulho danado por essa, por essa guerra que eles perderam né é impressionante isso. Porque é engraçado, engraçado,
0: né? Porque nós, baianos, temos um orgulho de uma guerra que nós ganhamos. É, o
1: 2 de julho. 2 de julho. Verdadeira independência do Brasil, Sim. se você não sabe, se deu no 2 de julho. Viu? A, a, foi a única independência, o único processo de guerras, de enfrentamento militar e tal. De resto, a independência do Brasil foi uma independência bem meia, né? Ah, independência, ah, independência. Vamos
2: pagar aqui. dinheiro aqui pra <risos> ficar devendo agora. Não claro, dá, né? Engraçado, a gente, a gente devia pra Portugal e ficou devendo depois pra Inglaterra, ou seja, a gente só fez ficar devendo até hoje.
0: Não, né? o país já nasceu errado.
2: Não, ah, não sei,
1: pô. Não, o país não nasceu é, errado. Eu vou, eu vou ter que fazer, às vezes, de nacionalista. Nós estamos num grande país, a gente tem que defender o nosso país. Defenda o bochil. Pô, eu, 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 eu sou adepto da tese de que todos os movimentos políticos do Brasil precisam ter um mínimo denominador comum patriótico, é o MDP. Se você não tem o mínimo denominador patriótico, você não pode fazer política num país. Porque sim. simplesmente você odeia o país. Se você odeia o país, como é que você vai lutar, se sacrificar, se esforçar para fazer um país grande? Se você não acredita em nada. Então você tem que acreditar. O Brasil tem muito a ensinar para o mundo
2: no futuro. E esse é um grande problema das esquerdas no Brasil, porque elas odeiam o nosso processo fundacional. Sim, elas têm um ódio profundo sim. do nosso processo fundacional. Total. E tratam esse processo fundacional como o pecado original. Uhum. A partir daí, tudo que vem como o Brasil, a sua construção, é por isso que vem tudo estrutural e tudo mais. É o, A própria tese do racismo estrutural traz essa questão do nosso pecado original da fundação.
1: Porque a construção foi violenta. Isso. Ah, mas a construção é violenta. A construção é quase sempre violenta. O, São das nações, em via de regra, é
2: violenta. O Slavoj Jeque, ele tem uma tese sobre, é, o caso de Israel é o seguinte, assim, passando rápido... Já tá metendo o caso Israel?
1: Alano, <risos> Alano! Alan, já não, já a, começa a me empurrando! A é uma
0: então, regra, vai gente! Vai que
2: vai! Ah, é, calma. Tá,
1: o que tem uma tese sobre o caso de Só Israel. Só sobre Israel,
2: do seguinte, que boa parte, que ele, ele admite, sim, estão desobedecendo certas regras, e direitos humanos, etc. Mas esse é um problema de, de seu período fundacional, porque está ocorrendo no, no nosso tempo, onde tudo é muito informativo, tudo é muito informacional. Porque todos os estados, para se estabelecerem, cometem os mesmos crimes que são cometidos lá. Hum.
3: A Inglaterra para se estabelecer
2: sim, sim. como estado, a Itália como estado atual, etc. E o Brasil teve que também ter tido seus crimes cometidos, porque o processo fundacional de todo o país ele é violento em si... Nenhuma, nenhuma fronteira é dada de boa vontade. Claro, lógico, evidente. A Terra se toma, a Terra se conquista, melhor uhum. falando. Então, o, a, o ódio que se tem do Brasil, que as esquerdas têm no Brasil, é um ódio que dificilmente vai conseguir ser remediado, porque é um, um ódio fundacional.
1: Agora, uma coisa, uma curiosidade. É, o Tite aqui, ele é favorável ao, ao processo de...
2: Não, ele é, ele é muito... Ele tem uma tese, que eu posso dizer ah. assim, que é bem complicada. Ele conseguiu, ele recentemente deu uma, uma palestra é, em Tel Aviv. Uhum. Já agora, depois do começo dessa guerra, ele foi até Tel Aviv dar uma palestra.
3: Uhum.
2: E ele fala, bom, o que aconteceu foi um, uma coisa terrível, Ramaz foi terrorista com vocês, etc. Tal. Ou seja, ele abriu todo esse caminho e foi muito criticado pela esquerda por isso. Só uhum. que ele vai lá e fala bem assim, contudo, há o terrorismo de Estado de Israel, que não pode ser ignorado. E ele continua, é uma tese que... Ele defende isso. Defende isso. Então, ele, 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 ele defende, portanto, defende... um problema fundacional. Fundacional, dizer. sim. Oh, ele defende o problema é, fundacional. Oh. Eu acho que a posição do Gigi é que é muito, muito correta. Tô com o
0: cabo de internet na mão por aqui para desconectar. Não obriguem o Will a aparecer pô. nessa live pô. sem camisa. Pelo
1: amor de Deus, a, a, a gente está conversando sobre um pensamento de um pensador de esquerda, um sim. pensador comunista internacionalmente conhecido, que é o Slavoj Žižek é, Isso é, não é um pensamento do
2: MBL. Eu tô
1: curioso para saber o que ele acha.
2: é Tem o... o o livro dele, que é... Alguém disse totalitarismo, hum. que ele tem ali um capítulo que ele trata sobre essa questão de Israel.
1: Hum, Ma...
2: Interessante.
0: Isso. Ótimo. Mandando um de assunto.
2: É, vai, vai <risos> lá. Conduza, vai. Conduza. Não,
0: é porque, assim, tem um aspecto muito interessante.
1: Já tem algum pimba aí? A galera não, tá perguntando alguma não coisa? Não, não
0: tem pimba. Ninguém tá nem aí pra essa live. Ah. <risos> não tem pimba ainda. Só, mentira, tem um pimba. Mano, as, ah, mentira, cara. tem um pimba. Tem um pimba. O, o Douglas, ele mandou 50 reais reclamando que é muito Uou. baiano na live. É muito bem. Oh,
1: oh, 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 oh. Gastou 50 Xenofobia reais pra aqui, isso. Xenofobia aqui, rapaz. Não, tem que ter mais baianos. Eu, eu, eu acho que metade desse escritório deveria ser de baiano. Concordo. Para contemplar o fato de que quem construir São Paulo é a Bahia. Aí ah, a produtividade da MBL só cai e ninguém... Só porque.
0: cai o
2: quê?
1: <risos> o baiano trabalha pra burro? Eu não, né? Mas os outros... Ou, alguns outros trabalham. Os <risos> outros trabalham. Enfim,
0: eu, mais cedo eu tava tendo uma conversa com o Ricardo, eu acho que o interessante a gente podia abordar aqui, porque o, o Orlando, ele mora na Europa, né? Ele sabe mais ou menos como é que tá a situação. Ele já me comentou, inclusive... E a gente tá vendo, é, a gente, o Renan até compartilhou no, nos stories dele, no, no Twitter dele, vídeos de manifestações gigantescas é, do, de comunidades islâmicas dentro da Europa. A pergunta que eu vou fazer é, é muito objetiva assim, em quanto tempo a Europa vai acabar?
1: <risos> eu acho que a gente vai ter uma discussão interessante, porque eu não parto dessa tese. Eu acho que ela é uma tese retórica brandida aí por setores, por boa parte, né, da direita europeia e tal, com muito medo da mutação, especialmente da mutação demográfica que existe na Europa, e do fato de que essa população que vem crescendo, essa população islâmica, ela não é assimilada pelo ethos europeu, pelos seus costumes, ela não tem os mesmos valores, ela resiste a essa assimilação ativamente, ela não enxerga os países nos quais elas estão como um país que a não quer ser acolhida, essa é real. Eles querem manter os seus valores e veem isso com uma certa hostilidade, inclusive com uma hostilidade que se projeta sobre a própria população europeia. Só que o que eu acho? Eu acho, o primeiro fator, que esse, esse descompasso demográfico ele tende a se desacelerar então, acho que isso vai diminuir. Essa quantidade de gente nascendo, acho que isso vai se estabilizar mais. E o segundo ponto, que eu acho mais importante de todos, é entender verdadeiramente o que é uma mutação civilizacional. Coisa que as pessoas não costumam entender. Veja, a... no processo de colonização que a Europa promoveu sobre Ásia e África, ela incidiu esse processo incidiu principalmente no mundo muçulmano. A gente pode dizer que o mundo muçulmano foi o mais profundamente afetado, foi a civilização mais afetada pela, pelo neocolonialismo europeu. A Europa colonizou ali todo o norte da África, uma parte grande do sudeste asiático, colonizou a Índia, colonizou um monte de lugar. No processo de colonização, o que, que aconteceu? O, que, que, o que, que mudou? Veja, você tinha estados, estados, que entravam em outros territórios, que estabeleciam nesses territórios, inicialmente, um entreposto comercial, estabeleciam relações comerciais. Para segurar essas relações, eles avançavam militarmente e, através disso, eles realmente alteraram a estrutura profunda desses lugares. Eles alteraram a modalidade econômica, né, o modo de produção econômica desses lugares. Eles alteraram todo o sistema legal. Então você tem em todo o mundo islâmico um monte de sistemas legais que são originários do período da colonização. São leis que vieram ali da Inglaterra, da França, com uma estrutura de funcionamento jurídico tal como existe no direito moderno, com aquela estrutura de normas e princípios né, montada ali num diagrama do direito moderno. Tudo isso muito influenciado pelo Código Napoleônico, que foi o grande código é, legal do século XVIII, né? E isso. do século XIX. 19, século XIX, 19, Século XIX. É, e assim, isso mudou a arquitetura, isso mudou a economia, isso mudou a língua. Você vai nesses países e eles falam, muitos desses países falam francês. A Argélia as pessoas falam francês. Como elas falam francês? Como assim elas... elas falam árabe e francês? Como é que elas passaram a falar francês? Elas passaram a falar francês porque alguém as colonizou. É óbvio isso. Não, não veio do nada. Então, este processo realmente mudou a estrutura desses locais que se tornaram países, que se tornaram Estados-nações aos moldes ocidentais. Então, isso é mutação civilizacional. Se você quer falar em mutação civilizacional, você tem que falar de um processo dessa escala. Um processo dessa escala está acontecendo na Europa? Não. Há indícios de que um processo dessa escala vai acontecer na Europa? Também não. Um processo dessa escala precisa do que para acontecer? Ela precisa de um processo de colonização real. Ou seja, para a Europa se islamizar do jeito que as pessoas imaginam Nós teríamos que imaginar uma mudança de arquitetura, de língua, de culinária De funcionamento econômico, de infraestrutura jurídica Uma mudança muito profunda Que afetasse para muito além das comunidades que ali estão Então, assim, isto não está acontecendo Às vezes as pessoas falam Ah, mas a França vai falar árabe A França não vai falar árabe, entendeu? Ela não vai falar árabe ela vai ter um monte de gente que fala árabe, mas a França em si não vai falar árabe, né, e, e, e o que ocorreu, por exemplo, na Argélia, é que o argelino muçulmano falava francês, não está acontecendo a mesma coisa na França, o francês, ele não está falando árabe, a mulher francesa, ela não está usando o véu porque ela tem que usar, porque tem uma lei que diz que ela precisa usar, não está rolando isso, então, assim, eu não vejo esse processo de transformação do jeito que as pessoas apontam. Mas aí eu vou dar mais um, um, um pontinho aqui para passar para o meu amigo Orlando, que é o seguinte. Nada impede... E aí eu vou introduzir uma tese muito arrojada, muito arrojada, que pressupõe um horizonte histórico muito longínquo, projetado muito para frente. Nada impede que haja um retorno no mundo de guerras de conquista territorial como existiram no passado. Eu comentei no meu Twitter recentemente, eu fiz um, uma postagem sobre isso, um tweet sobre isso, que foi dizendo o seguinte, é durante todo o tempo da história você teve né, avanços territoriais, conquistas e tal, né, Mudança de território, processo de colonização, isso foi assim desde sempre. Os muçulmanos colonizaram um monte de coisa, o Império Romano fez assim e por aí vai. Né, a modernidade também isso meio que estaciona ou se desacelera muito sensivelmente depois da última grande fase de conquista territorial que é a colonização europeia do século XVIII e XIX no século XX há um processo de retração disso aí com uma série de guerras de independência das quais a guerra da Argélia talvez seja mais assim, emblemática, você tem uma retração desse, 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 desse processo colonial e por quê? Porque ao fazer isso se monta um sistema econômico que funciona não mais mediante conquistas de território como formas de incremento econômico, de desenvolvimento econômico. E, e se muda para um sistema mais equilibrado, onde a conquista territorial ela não tem mais lugar ou tem um lugar bem menor, bem. Me isso faz com que haja uma retração disso aí. E meio que as fronteiras territoriais, elas se estacionam. Com algumas mudanças aqui e ali, Iugoslávia, Estado de Israel ampliando seus assentamentos, coisas assim, pontuais. A
2: China reconquistando territórios. Aqui,
1: a China reconquistando territórios, querendo tomar Taiwan, mas coisas pontuais em relação às grandes mudanças. Pois bem, tudo isso, Orlando... Se baseia num funcionamento que reflete o império de uma ordem burguesa que tem no comércio, nas relações comerciais, e não sim, nas relações bélicas e aristocráticas, o seu núcleo. Né? Ela se estabeleceu assim no mundo inteiro quando ela mundializou o mundo, colonizando todo o resto e, enfim, envolvendo o mundo nesse imenso sistema econômico e tal. Essa estrutura de sistema muito globalizada, com comércio aqui e aqui. Não é uma coisa que necessariamente vai existir sempre ou é eterno. Isso pode ser visto, talvez, como uma fase do processo histórico que talvez seja substituído por uma outra coisa. Ou seja, se a gente imaginar a maneira do que imagina, por exemplo, o Alexander Dugin e outros teóricos na linha dele, que esse comércio internacional, que é tão representativo hoje, comece a se retrair aos poucos, e os países começam a se insular mais, e esse etos burguês que atingiu o seu apogeu esteve em declínio e começa a diminuir. O que nós podemos ver? Nós podemos ver uma reconfiguração econômica do mundo onde essas relações comerciais possam ceder novas tomadas territoriais. Dentro deste contexto, o que é que rola? As comunidades muçulmanas na Europa, elas não estão, desde sempre, confortáveis com a situação, nem os europeus Sim. estão confortáveis com ela. Isso faz com que haja mais hostilidades, as tensões elas aumentam, as pessoas. Cada vez mais existe um discurso forte de tem que deportar esses caras, os caras estão aí enchendo a paciência, esses caras são perigosos, é terrorismo, eles não querem essa gente aqui, tira esse pessoal, esse discurso ele cresce. Por outro lado, os muçulmanos eles vão ficar com raiva, vai vendo toda essa tensão. Ora, se a gente imagina num futuro bem mais longínquo, onde esse etos cai, onde novas conquistas territoriais podem acontecer e, em paralelo há um equilíbrio cada vez maior das condições técnico-militares e econômicas tal, do Oriente para o Ocidente, ou seja, aquela grande disparidade que o Samuel Huntington comenta no Clash of Civilizations, ela diminui. Nada impede que no futuro haja conquista territorial real de países muçulmanos querendo invadir a Europa mesmo Nossa. e conquistar o território europeu, inclusive se valendo das populações que lá estão como quinta coluna dentro de sociedades Sim. que vão, que apoiariam conquistas desse tipo isso não agora, não existe hoje não existe nenhum indício que isso vai acontecer mas isso não é impossível a gente imaginar daqui a um século daqui a, enfim, é um período histórico
2: grande eu acho que menos tempo pode acontecer é, primeiro que a pergunta é quanto tempo até a Europa acabar a minha resposta é a Europa já acabou o que a gente entende por Europa já não existe mais. Nossa, tá, se tá, por é isso, Caramba! Ficou bom, hein? É. <risos> então... Por que acabou? O que se entendia por Europa não, já acabou. Eu não sei se é nesse texto que eu fiz agora para para Valete do Congresso, que, eu, que no meu texto eu coloco o seguinte. O que se entendia por Ocidente, desculpa, o que se entendia por Europa, que é a ordem europeísta e cristã, ela já acabou quando foi substituída por essa visão sobre o Ocidente, que é exatamente o quê? uma visão burguesa.
3: Uhum. Da,
2: da, uma ordem que você tem exatamente a questão do iluminismo, etc., que substitui completamente, cria uma nova filosofia, cria uma nova forma de comércio, cria uma nova forma de relação social, uma nova forma de relação matrimonial. Tudo isso já, é, já se representou a morte da, da ordem europeísta e a ordem cristã. Tanto que a Europa hoje... Apesar de ser berço da civilização, ela é um local não apenas secular, mas ateu. Você, você vai perceber, as igrejas são vazias e as pessoas têm um certo ódio contra a religião.
1: Ah, mas as mesquitas estão cheias. Tá, <risos>
2: tá suave. <risos> Pior que é verdade. É... E, e a gente, então, a Europa em si ela já acabou. Hoje você tem, de fato, ainda o um espaço territorial da Europa. Você ainda tem suas fronteiras, seus estados, etc. Que, como soberania já não existe, os estados europeus já não são soberanos. Porque há uma comissão europeia que decide verdadeiramente as políticas daqueles países. Então, se a gente for pensar uh, enquanto uma estrutura burocrática, a Europa só existe como um, uma espécie de, de conceito. sabe? Existe ainda uma União Europeia que, no final, a Europa se resume a isso. A sua estrutura democrática, burocrática, com o nome de União Europeia. Então a Europa em si ela já acabou. Mas você não acha... Uma, uma, uma pergunta, que é, que é uma pergunta...
1: Não é propriamente polêmica, mas para estressar essa tese. Veja, é... Se a gente for olhar o que foi o projeto do racionalismo no século XVII e o iluminismo do século XVIII, essas tendências de secularização, ateísmo, elas já estavam lá. Né? Você tem hoje, por exemplo, pesquisas feitos pelo Jonathan Israel, pela Margaret Jacob, por alguns estudiosos do fenômeno iluminista, que eles mostram que por trás, ou seja, no subterrâneo do iluminismo mais mainstream, de um John Locke e tal, havia um iluminismo muito radical, que era ateu, materialista, agressivamente antirreligioso e tal, e que produziu muitos panfletos, essa coisa toda. Isso no século XVIII, coisa antiga. É, esta Europa, ela não é, no fundo, isso... Ou seja, a, a identidade da Europa parece ter se desvinculado mesmo da religião. Sim, então, então, não sei até que ponto a gente pode dizer que ah, a Europa não existe. Talvez exista uma Europa ainda iluminista, com as suas contradições e dificuldades, mas uma Europa que, que, que se forma bem antes, que se forma já no século XVIII, que espalha isso para o mundo inteiro. Sim, tá?
2: é exatamente. o tese que trabalho é a Europa ou melhor, a sua ordem europeísta e cristã, ela já foi substituída pelo que a gente conhece como Ocidente. O que a gente conhece como Ocidente, aí a gente tem até o belíssimo livro do Edward, Edward Gibbon, que fala sobre a é, ascensão e queda do, do, do Império, Império Romano, Romano. E aí depois você vai ter também um, um outro livro, que já esqueci o nome, sobre a criação do Dawson sobre a criação do, do Ocidente, você vai perceber que o Ocidente ele ele faz uma ele passa por uma transfiguração que é exatamente essa. Sai de uma ordem fundada na religião é, e vai depois se tornando uma ordem, passa pelo um racionalismo, iluminismo e muda completamente o seu centro gravitacional. É o que o... Um, tem um autor maravilhoso que ele tem um livro chamado Decadência é o Michel Onfray, francês. Ele é ateu. Eu sei. É, conhece o Michel Onfray. Michel Frei em seu livro Decadência, ele fala que as sociedades, elas, são, elas se alicerçam em suas religiões. Quando a religião é forte, a sociedade é forte. Quando a religião decai dentro da, da, daquela sociedade, a sociedade decai junto. Não significa que a, a sociedade vai acabar, mas significa que ela vai perder sua identidade, vai perder sua qualidade.
1: E ele é ateu e ele é ateu. isso.
2: Exatamente. Exatamente. Ele, ele aceita essa... que a
1: sociedade vai enfraquecer e ele, ace... ele
2: aceita que a sociedade... Por isso que o nome do livro é logo Decadência. Então ele abraça a Decadência. <risos> ele abra... Exatamente. Há uma... Uh... Recentemente é, okay, eu li... tá bom. Recent... <risos> <risos> você quer abraçar só a Decadência, é, Recentemente aí, eu vi um, um artigo... Boa sorte. Também da imprensa francesa, que fala sobre essa tendência decadentista, que eles chamam. Que são... Existem duas, duas uh, sessões no decadentismo. Um que busca denunciar. Estamos em decadência e precisamos mudar. Outro é, estamos em decadência, graças a Deus. Ainda bem. <risos> Está acabando isso aqui, porque isso aqui é uma... Baudelaire feelings. É, sabe, isso aqui é um fardo para gente. Agora, é, eu concordo que a ideia de islamização da Europa é um erro conceitual e um erro de análise. Eu acho que... A direita, quando, a direita europeia, quando olha sobre uma perspectiva de islamização, a la Rolebec, como é, uhum. a gente tem em submissão, etc., é um erro. Para mim, a grande questão é étnica. E é por isso que o Guilherme Fay, ele, é, ele, um, ele tem umas belíssimas teses sobre isso. Tem um, um texto dele chamado é, Etno Apocalipse. Porque ele fala basicamente o seguinte. Não é um, um risco para a Europa uma islamização, por exemplo. Que a gente vai estar alicerçado de alguma forma também em uma religião que tem valores advindos porque são povos do livro há uma irmandade baseada no livro mas esse não é sequer o nosso risco, porque a gente está secularizando muitos dos muçulmanos aqui aí é que ele fala o grande problema nisso tudo, são dois, um que a nossa ordem, ela é tão deletéria que seculariza até muçulmanos que aqui é estão o segundo é, a gente perde a nossa capacidade de transmissão genética, de transmissão étnica mesmo, de reconhecimento enquanto povo, porque você olha, você entra em um vagão de trem e você não se reconhece mais naquele espaço. O espaço onde você nasceu, você se sente um estrangeiro ali dentro. Se, se, eu, 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 quando cheguei em Portugal, adorava Lisboa, adorava Lisboa. Nossa, eu fazia de tudo pra assim, era Porque fica muito perto, são 20 minutos uh, Da onde eu moro para Lisboa, são 20 minutos uhum. Então toda hora eu adoro a cidade uh, Que chamam lá de Baixo Chiado Uma parte histórica e tudo mais Hoje a Baixo Chiado Os comércios são todos indianos Eu quando vim em março Pra cá, queria comprar algumas coisinhas E tudo mais, só comércio indiano para vender Você anda hoje por, uh, por Lisboa Você falou sobre a questão da mudança da culinária Quando há uma colonização
1: Ó, só uma coisa que o pessoal tá aqui, tem algumas pessoas... Aliás, o chat... Seguinte, primeira coisa, deem like na live, vamos lá dar like na live, e tem umas pessoas falando, eugenia, meu Deus, hum. explica a diferença do que você tá dizendo pra isso. Antes, é, porque a galera assimila mal, aí daqui a pouco tá a galera é dizendo que você é eugenista. Não, não. Aqui,
2: de favor. forma alguma, não, não, não tô falando, não é uma tese de eugenia de que, ah, a gente precisa matar... Não, não é isso, ou que não, não pode... Não é isso. A questão é, existe cada hum. local e o Brasil, por sorte, é um país que, desde sua base, não tem essa, esses conflitos étnicos, porque nós somos uma sociedade multiétnica, multicultural, Sim. miscigenada. Nós somos um, um projeto global que, neste ponto, deu certo. Uhum. A gente tinha que assumir isso como um algo que deu certo no Brasil. A, agora, a Europa, o povo europeu, como um se conhece, não é porque você nasce lá que você é um europeu. Se eu e minha esposa, a gente tem um filho na Europa, nosso filho não se tornará um, um europeu por conta disso. Ele pode ter um papel que diga, parabéns, você nasceu aqui. Porque ele, ele tem o sanguíneo. Tem seus... sangue, Exatamente. Sangue, tá? Agora, a questão do sangue, a questão uh, étnica, isso está sendo perdido, assim como aconteceu quando se fala sobre os índios, os indígenas que passaram por genocídio. Hoje o que acontece lá é um etnocídio. Uhum. Está ocorrendo uma clara substituição populacional nesse sentido. Por quê? Primeiro que o português, por exemplo, tem taxa de natalidade de 0,8. 0,8. Isso é muito abaixo do, do necessário. Assim, eu acho que é metade do, do necessário. Por que a taxa de natalidade é tão baixa? Aí é que a gente vai chegar agora no, na minha tese sobre capitalismo woke, que tem lá o multiculturalismo como uma das suas pernas. Se você for pegar o porquê que houve essa migração maciça para a Europa, na base dela está mão de obra barata. Precisava-se de mão de obra barata. Então, houve realmente importação de diversas partes do mundo para a Europa, que criaram sua, uh, suas comunidades, etc. Acontece que países pequenos, com economias fracas e frágeis, recebendo uma infinidade de pessoas de diversas partes do mundo, é, e que você não consegue a cidade não aumenta a cidade você não consegue enlarguecer ela tem suas, seus limites geográficos então o primeiro ponto é você comprar uma casa você alugar uma casa já é difícil na Europa alugar uma casa está difícil como que você vai ter um filho dividindo seja, casa com estranho? é caro, muito caro é isso. além de ser caro, se você quiser você pagar barato você vai dividir casa com estranho então assim, esse já é o primeiro ponto O segundo é um, é um continente de velhos O fato de ser um continente de velhos Significa que essas pessoas já tiveram filhos E que seus filhos saíram Sim. Seus filhos foram para os, Estados, para os Estados Unidos Foram para a Ásia Estão no Japão Conheço gente que está em Taiwan, por exemplo hum. Mas não está lá Então esse é o, o um segundo ponto O terceiro ponto É que A economia europeia rachou. A Europa chegou em um ponto onde sua economia, a gente já falou sobre isso, tem férias. Chegou, por exemplo, em setembro, tudo fecha.
1: Será? A galera tá vivendo a vida boa. <risos> que economia é? se sustenta...
2: Como é que diz? É... Isso, isso, isso...
1: Não, não é nem bom vivar. savoir a fé.
2: Que economia se sustenta com um mês parado? Nenhuma. Ah. Agora sim, então, esses são os pontos do alguns motivos para a sua não reprodutibilidade. Há ainda uma outra questão, que é a própria ideia, e lá na Europa é muito forte, de que o mundo está cheio demais. O mundo está cheio o demais. O mundo está cheio demais. É sério? Seríssimo. É seríssimo. uma coisa
0: meio Thanos, assim. Tipo.
2: Exatamente. Se a gente for falar sobre eugenia, a eugenia é essa, é essa ideia, de que o mundo está cheio demais e a gente não precisa é, é, aumentar. Agora, falar sobre a, a manutenção, étnica de uma sociedade, não é uma eugenia. Pelo contrário, significa que, que está tentando fazer uma busca pela manutenção daquela sociedade.
1: Uhum, uhum.
2: Sabe? E não, e não significa que ah, então você é contra a miscigenação de forma alguma. Não é, não é esse o ponto. O que eu estou falando é etnicamente, as sociedades estão sendo substituídas e os europeus jovens estão migrando tanto que dentro da Europa há mais jovens muçulmanos do que não muçulmanos. Inxalá. A população muçulmana Deus. Jovem já é maior Do que a população não muçulmana jovem Olha só Isso demonstra coisa, né? o que? Estão tristes
1: com isso? Só antes da pergunta Seguinte pessoal Bom, Os europeus podem achar que a Europa está muito cheia Que o mundo está muito cheio Mas a gente nunca acha que o congresso do ML está cheio demais Portanto Se você <risos> Eu tá rindo aqui no meu marketing se você quer assistir um grande congresso que vai ter os melhores painéis da política brasileira, vai ter Espaço Valete, vai ter Michel Temer, vai ter Sérgio Moro, vai ter Kim, vai ter os Inimigos Públicos, vai ter painel do Agro. Olha, o que vai ter congresso simulado, vai ter campeonato de debate, vai ter o Guto fazendo Change by Mind. O que vai ter nesse congresso não está de brincadeira. E nós vamos lá. Nós vamos lá. Já tem menos de 50 ingressos. E. Ó, oh, menos de 50 ingressos, estamos na raspa do tacho, portanto você entre aí em mbl.org.br barra congresso, Essa, esse contador é contador do clube. Se entrar ainda é contador do clube, né? E se você entrar no clube, se tiver três pessoas entrando no clube, a gente faz um sorteio do ingresso do Congresso. Desses 50 aí que estão terminando, se entrar três pessoas, entra aí no clube pô, pra ajudar a gente. A gente tá aqui com o maior redator do Clube MBL que, que tem, que é o Orlando Lima... Metade das coisas esse homem faz. Eu, eu nem sei como ele consegue fazer isso e viver, porque ele trabalha tanto no MBL que, assim, graças a Deus que tem um baiano ao contrário do Pirajá que faz alguma coisa. <risos> é, então entra aí, entre três pessoas, a gente vai sortear o ingresso pra vocês.
0: Inclusive, vocês estarão juntos em um painel... Ah, o cara tá dizendo o maior
1: redator russo. Não é, não. É o Orlando, viu?
0: Vocês estarão juntos em um painel, o painel que vai abrir o congresso. Não é? É. O painel da Valete Vocês estarão lá, você e o Orlando Falando sobre os rumos da direita brasileira Eu queria desse, que vocês dessem um, um pitaco
2: Um spoiler
0: ser, Um spoiler do que vai ser essa discussão Só vou dizendo
2: que nesse painel eu não vou
1: estar
0: Ué, você, não falou, você acabou de falar pra mim que você ia falar. É,
1: Ele vai não. estar no painel da Valete. Da, Valente, um então, da Valete. tem dois é. espaços acontecendo simultaneamente. Não, não, não. Do ele está perdido. É, o Nossa. cara não sabe, não é um baiano, né? Sabe como é que um... é? Não, 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 Falhou, falhou, falhou. Foi, foi que nem aquela vez que o Will tentou dar uma piada Nossa, que aqui. Foi não. down. Às vezes acontece. Mas o, o que rola é o seguinte: vai ter um painel principal lá, o palco, que vai ter um painel da Valete, vai estar eu, o Razo, o Paulo Cruz. Uh, e o, o, o Alexandre Soares Silva, a gente vai falar sobre o futuro da direita. Neste painel, eu quero fazer uma coisa que ainda não foi feita no Brasil. Hum. Não foi feito, eu vou começar falando e depois vou transformar isso, na medida que eu quiser e tiver tempo, <risos> em textos que é fazer uma crítica ao Olavo de Carvalho a partir da perspectiva político-estratégica do seu projeto intelectual. Há uma crítica importantíssima ao pensamento do Olavo que foi feita pelo Martim Vazquez da Cunha. Martim Vasques que escreveu o um artigo aí na Piauí sobre, sobre, sobre o Olavo, escreveu alguns estudos sobre o Olavo e tem um capítulo dedicado a isso no Tirania dos Especialistas. Creio eu que essa crítica se destina a ser uma das críticas canônicas que o Olavo recebeu. Acho que vai ser uma crítica muito importante pelos próximos tempos. É, o Ronald Robson, que é um olavete, que nem me conhece. É um olavete que é, para mim, o principal conhecedor da obra do Olavo sob o ponto de vista da filosofia dele. Ele tem dois livros sobre filosofia. Ele é mestre da filosofia do Olavo e o mínimo que você precisa saber sobre o Olavo de Carvalho. São dois livros sobre filosofia do Olavo. E o Ronald Hobbes é realmente um cara inteligente, tal tá? é um olavete cabeçudo, o cara estuda, é um cara bom e tal. E talvez por isso seja tão pequeno nas redes sociais ninguém conheça ele. Mas o cara é bom, ao contrário de um bando de oportunista e picareta que fica vendendo esses cursos fuleiros, que não serve para nada te enganando, como se ele soubesse alguma coisa, o Ronald Robson é um cara que estuda de fato. E ele tem um trabalho sobre a arquitetônica do pensamento do Olavo. Só que eu quero fazer uma coisa que nem o Martim nem ele fizeram, uma coisa nova. Eu quero criticar o projeto intelectual do Olavo não a partir da personalidade dele, ou do drama existencial, ou da tragédia, ou da relação que ele tinha com os discípulos, nada disso. Eu quero fazer uma crítica da arquitetura desse projeto. Por que, que o projeto intelectual do Olavo deu errado? Não pela personalidade, ignorando os aspectos subjetivos. Por que deu errado? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que o modo como o Olavo configurou a ideia de uma intelectualidade fora dos muros da academia, que fosse uma intelectualidade extra-acadêmica, isso deu muito errado. Uh, que ele fazia uma propaganda, ele propagandeava que os alunos dele eram brilhantíssimos, que não tinha professor universitário que conversasse com os alunos dele, que era isso, que era aquilo, tudo conversa mole. E eu acho que o que resultou disso aí foi o seguinte, um monte de curso online de gente que não tem conhecimento, que não é especialista em porra nenhuma, vamos falar o português claro aqui, que não sabe de nada com solidez e que simplesmente fica repetindo... Chavões de intelectualidade do olavismo, como vamos cultivar a imaginação, a sua personalidade, o conhecimento clássico e blá blá blá. Eu a quero saber o seguinte: é, eu quero saber o seguinte: ah, o conhecimento clássico e tal. Onde é que estão os tradutores das obras em grego e latim que não estão circulando no Brasil? Estão entre os olavetes? Não estão entre os olavetes, meu irmão, está na universidade. É a galera que tá na universidade, traduzindo Homero, traduzindo Píndaro, traduzindo próclo, traduzindo as tragédias gregas. É o Já ja Torrano, entendeu? É o Centro de, 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 de Pesquisas em Filologia da Universidade Federal de Minas Gerais. São esses lugares que estão fazendo as coisas. Não é o Olavete. o Olavete tá lá falando coisas abstratas, e nem né? e nevevóle, blá, blá blá blá. Tá fazendo, tá enrolando, essa é real. E assim, isso aconteceu no Brasil. Eu acho que nós temos que dar um cavalo de pau. Mudar 180 graus dessa orientação e fazer algo diferente. Fazer algo diferente que tenha consistência real. Então eu pretendo apresentar o que seria essa crítica e o que seria uh, essa coisa diferente, esse, esse horizonte diferente. Acho que vai ser bem legal. Enfim, assistam. <risos> Você
0: ficou... É, fiquei falando. O Alain tá com o um texto aí aberto da revista?
2: Estou ah, aqui com o meu texto aberto. Eu gosto de parar para me ler. Eu gosto... é, olha só, rapaz... Não, mas esse texto aqui não sei se o senhor chegou a ler. Qual, qual foi esse? O Emancipação Infantil e ódio à família.
1: É esse. Eu leio todos, né, porque eu faço a revisão, ah, mas eu não. O que eu mais lembro dos seus textos é o texto onde você explica o capitalismo woke. Aquele, é para mim, foi o melhor texto que eu já fiz. É. E, e, e eu acho, inclusive, que é um texto que, se você trabalhar muito a tese, vai completar uma coisa que eu nunca entendi direito. Que é por que essas grandes empresas, ricas, bilionárias, que são obviamente empresas capitalistas, defendem teses que na sua essência ideológica são anticapitalistas. Você pega o, os teóricos que são influentes na cultura, eles não são pró-capitalistas, eles não são liberais. Essa galera não é, entendeu? E estão fazendo isso, mas com o seu texto eu entendo. Há um sentido financeiro, um sentido monetário Sim. por trás Sim. dessa implementação. E lá vai Orlando Lima falar de trânsito
2: Ma... <risos> O Michael Lowe... Mas você conduz a pauta, Não, se você quiser vai, meter vai outras lá, coisas aí, lá, vamos aí. lá. Não, porque o Michael Lowe tem um livro muito bom chamado Capitalismo como Religião. É? É. O Michael Louve é um bom... É brasileiro, inclusive. Apesar do nome, ele é franco-brasileiro. Franco -brasileiro, então. Eu sei. Ah, sim. Eu, eu tentando ele fazer uma, indicação... Ele tem umas coisas sobre ecossocialismo. É eu, acho. <risos> eu acho
1: interessante o ecossocialismo. É, eu, sou, eu, eu sou quase um ecologista. Né? Eu, eu, eu tenho. Um,
2: hoje eu falei na live com o Arthur uma tese que eu tenho, que hum. é, também não é uma tese minha, essa essa é do, também é do Gizek, que é a, a, o ecologismo vai ser a melhor forma de revolução mesmo pra esquerda. É, eles querem. Assim, eu acho que é possível... E, e acho que é o caminho realmente mais frutífero. Pode ser. Dentro e... do novo arranjo econômico e social.
1: É, eu, eu acho que é possível a gente ter um ecologismo diferente. Um ecologismo é, não exatamente conservador assim, aos moldes do Scruton, mas eu acho que um ecologismo aos moldes do, do Sloterdijk. Uma coisa assim... Porque, de fato, nós temos que mirar para além do capitalismo. Sim. Nós temos que mirar para além do capitalismo. Ouça o que eu estou dizendo. Eu sou conservador muçulmano do MBL estou falando que nós temos que mirar para além do capitalismo. O capitalismo, minha gente, tem problemas. Vamos ter um pouco de senso crítico e realista. né A gente não está vivendo um mundo lindo. Tá? Tem, tem problemas isso aqui. Óbvio, gerou uma produtividade extraordinária, um desenvolvimento da indústria, conforto. Tudo, tudo ok, mas também gerou... Co contrapartes, indústria cultural, massificação, estupidificação, ameaça direta à natureza, que é bem real, Sim. crise climática, que a direita diz, ah, não existe, é tudo conversa fiada, não é bem assim. Então assim, o capitalismo tem problemas na sua reprodução social, na sua reprodução econômica e tal. E alguma coisa tende a substituir esse sistema, porque eu não acredito que seja um sistema eternizado na história. E aí vai depender muito do que vem, entendeu? Eu acho que a receita socialista, ela é muito arriscada, ela não é boa... Mas a gente tem que pensar coisas para além desse tema. Eu acho que a ecologia pode ser aí um caminho. Eu vou apresentar também no, no Congresso um texto sobre a filosofia da natureza do Hans Jonas. O Jonas, que foi um pensador judeu, ele era judeu, né, judeu sionista. Ele foi lutar pela Palestina e tal. O Jonas ele tem uma obra filosófica sobre a natureza que é de uma extraordinária importância. Extraordinária importância. Ele, ele recria a ética, ele, ref, ele tenta refundar a ética afastando os pressupostos da ética antropocêntrica, que são vigentes em todo o período do racionalismo clássico, e criando uma ética para a natureza, a partir da qual se constrói uma disciplina que hoje é uma vedete em tudo que é lugar, que é chamada bioética. A bioética, boa parte da bioética é inspirada nos trabalhos do Hans Jonas. Sério? O Hans Jonas é um filósofo grande, grande muito importante. Você já ouviu falar do Francisco Varela? Então, ele, eu, o Francisco Varela é o principal filósofo da biologia, assim, da segunda metade do século XX. É um cara muito importante que influenciou sociólogos, como por exemplo Luma, Nicolas Luma, é influenciado pelo Sim. Francisco Varela. Varela, o Urisbeck é influenciado pelo Francisco Varela. Enfim, influenciado. Eu, eu, eu conheço os influenciados, é... mas não conheço
2: o influenciador principal. E Ele é um
1: biólogo genial e tal. O Varela dizem, em uma das obras dele, que a sua principal inspiração foi o Hans Jonas. O Hans Jonas é tão importante que durante o governo Bush, o governo Bush criou um órgão lá para cuidar dessa questão do de meio ambiente e tal. O cara que dirigia esse órgão, que foi o doutor Leon Kass, era um discípulo do Hans Jonas. É um cara que é influenciado pelo Hans Jonas, faz uma crítica, era um judeu conservador, ligado a ecologista da ecologia, um dos maiores bioéticos do mundo, eu não sei se está vivo, talvez esteja, e ele comandou isso aí no governo Bush. Então, o, o pensamento do Hans Jonas tem um impacto prático muito grande. E quando ele escreve o princípio de responsabilidade, o princípio de responsabilidade se torna um dos poucos livros de filosofia a alcançar uma grande... Plateia, que é uma coisa rara. Mas você escreve livros de filosofia, você é, alcança meia dúzia de especialista. Alguns livros conseguiram furar essa bolha. Crítica da razão cínica do Sloterdijk, umas coisas do, do Tite, que Le Moléchose do Michel Foucault e o princípio da responsabilidade do Jonas está dentro dessa linha. Foi um livro que foi vendido amplamente, ele circulava em tudo que era era colóquio para discutir ah clonagem medicina ética da medicina tudo isso foi um cara extraordinário
2: eu fiquei impressionado quando falou sobre bioética porque eu leio bastante sobre bioética bastante não, já li mais hoje menos uhum. mas quando eu queria discutir é, ler mais e entender melhor sobre aborto e eutanásia etc eu lia bastante sobre bioética e eu não me lembro de ter Uh, lido sobre o Ranjonas, Pode ter lá citado, mas eu não. É que ele assimilei. tá por trás do
1: trás, do trás, do trás. Eu acho que ele chega naquele ponto que ele desaparece, mas Sim, ele tá lá é, dentro. É, é a, a influência ninguém...
2: meio fantasmática, é, né? Que há. É, é. Mas ele foi um influência Sim, é. não, eu, eu vou, vou, vou escutar com atenção lá Procure. no Congresso e depois eu vou procurar mais. Procure. O senhor tem falado tanto do Ranjonas Jonas que eu já, já procurei alguns livros dele. Baixei, não é. li, mas está é. baixado já. <risos> e eu, eu pretendo depois. Uh,
1: Comece ler. pelo princípio e responsabilidade. O princípio e responsabilidade dele é até as principal. Não é um, o, o livro maior. Ele considera que o livro maior dele é o Organismo Freiheit, que ele depois se transformou em The Phenomenon of Life, que é um livro. Complicado sobre filosofia da biologia, dividido em vários ensaios em que ele discute concepção da mecânica clássica, a teoria. A, tem uma, uma crítica à teoria cibernética, uma crítica ao darwinismo, vários textos bem densos, mas o livro que o projetou para a arena internacional, para além dos círculos da especialidade filosófica, é O Princípio e Responsabilidade. Esse é um grande livro. A tarefa dele ali é reconstruir toda a ética à luz da civilização tecnológica. Ele acha que a civilização tecnológica introduz uma grande novidade histórica, que é o poder humano agora de machucar a natureza. Sim. Porque o que ele diz? A técnica no mundo antigo não afetava a natureza. Ela afetava o mundo dos homens. Então, a técnica não era um assunto propriamente ético. Portanto, a ética... Dizia a respeito às ações do, dos homens com os outros homens, e ponto. A natureza era uma espécie de grande pano de fundo inviolável no fim das contas e permanente ou seja, havia um contraste no pensamento grego antigo, medieval, das coisas que flutuam e são efêmeras no mundo dos homens e das estruturas permanentes da natureza, então a natureza é esse plano de frontal o que, que o Jonas vai dizer? Olha, com a tecnologia moderna, que é uma coisa completamente diferente o poder humano sobre a natureza se torna tão gigantesco que a natureza passa a ser de fato afetada pelo homem, portanto ela passa a ser um partícipe da ética ela não é mais só o pano de fundo onde as ações humanas ocorrem, não. Agora ela é uma estrutura a ser preservada mesmo. Então é necessário estender a ética antropocêntrica para abarcar a natureza. E ele faz isso de forma muito brilhante. E tem uma passagem específica nesse livro, no argumento dele filosófico, assim como um todo, que é a tentativa que ele tem, que eu acho muito frutífera, de instanciar, ou seja, de inscrever, de estabelecer... A, a noção de finalidade de telos na natureza orgânica que é uma coisa que está presente em Aristóteles, com o conceito aristotélico de intelequia, o que Aristóteles escreve ali no De Anima, sobre a psique, a relação da natureza e tal. Na mecânica clássica, a concepção mais moderna, esse conceito de finalidade ele foi arrancado, porque se lê o mundo não mais a partir de, de finalidades, de, de, de telos, não, não há mais essa leitura, Você lê o mundo basicamente como um entrechoque de partículas que não tem nenhuma finalidade. E ele diz que isso é um erro para se interpretar a vida. A vida é sempre finalística, porque a vida está em contraste com a morte. Então, a vida... O, 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 isso não é vivo, não é plástico. <risos> Pô, eu ia dar um exemplo, galera. caralho. Pô, você, meu, acabou a exposição aqui. Foi um anticlimax da pôr aqui. Ah, isso, o vivo, não. Isso é uma porcaria de um fake plastic trees aí. Nossa, eu. ainda me tem um vídeo do Fala do Radiohead. É, é, eu Mas assim, morre. eu sou vivo. Pois bem, eu estou vivo ainda, né? Se você não quiser me matar. É, eu estou vivo aqui. O vivo... O quê? O vivo, ele... É diferente da matéria morta porque ele sempre se põe a si mesmo. Então ele tem um tipo de unidade que decorre da diferença dialética dele para o entorno que é morto. A partícula atômica, ela é morta, ela permanece igual em todas as circunstâncias físicas, está lá Sim. a partícula. E as coisas materiais que não são vivas, elas partem, repartem, tá? mas ela não tem uma unidade interna, uma unidade autoposta, autoproduzida, a vida tem. A partir disso, isso, isso é fascinante a maneira como ele argumenta, a partir disso, ele traz a finalidade, o conceito de finalidade, para dentro da vida, e aí ele dá um outro passo, que é trazer o conceito de valor para dentro da finalidade. Então, ele puxa a finalidade para dentro da vida, ele puxa o valor para dentro da vida, e, portanto, ele faz uma coisa que é extraordinária, que é recriar uma ponte entre ser e valor, entre fato e valor. Uma ponte que a contemporaneidade quebra e que se torna, por exemplo, consagrada no pensamento das ciências sociais, com a distinção fato-valor de Max Weber e tal. O Hans Jonas, ele pra mim, ele aponta na direção de derrubar isso aí. Acho que é um pensamento vivo na contemporaneidade e é uma linha aí de, de trabalho que eu quero desenvolver, porque tem a ver com, enfim, o que eu tô construindo. Nossa. Cara, nem que Você tá falando do que quê? Que exposição
2: incrível. É, cara, incrível. eu tô
1: falando as coisas. Vocês botaram aqui, eu tô falando. Não, eu vou falando Exposição aí, incrível. É aí, Coloca, tá, tá bora reagir a alguma coisa e tal, mas enfim, então. de desculpe aí por eu ter uhum. viajado aí, só... Eu acho
2: que é isso que as pessoas gostam, Cacô.
0: Né? Com... É, não, eu, eu, foi uma pergunta Qual? sincera, assim, eu não, não, não... Eu me perdi, vocês estão falando sobre o quê, de verdade?
2: Ah, David, de... pelo não, Deus a, gente, Deus. A, a
0: gente tá
1: falando que você é um viadinho. Mano. <risos> não eu tô sacaneando. A gente tá tá falando sobre a filosofia de um judeu chamado Hans Jonas, cujo texto eu vou apresentar, que é sobre ele, que tem influência na bioética. Enfim, ele tem várias consequências aí para algumas tá. questões da modernidade.
0: Chat, vocês querem continuar nessa viagem? Não, acho que não. Viagem? Acho que
1: inclusive caiu a audiência. Tinha 1600, agora tá 1500. Bota o que você quiser, mas eu só todo né? o fluxo Vocês querem
0: ver os quatro patetas lá falando sobre fascismo?
1: Pode ser, oh, sem comando. Bora. Mas eu vou fazer críticas muito sobres aos comunistas, viu? <risos> <risos> eu aos comunistas,
4: viu? <risos> eu, é Eles isso,
1: com... Oxi, e até hoje... ah, ah, é, 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 é o, o galo de luta que Não, eu fiquei, sa o, eu fiquei pro, sabendo que pro, é meu correligionário. Só para
0: o corte dele, por favor podem comentar aí sua notícia?
1: Venham, Ibalado, isso aqui é um corte?
0: É, comente essa notícia aí, por favor.
1: Olha aqui. Tá. Supremo da Venezuela ordena a suspensão das primárias da oposição. Ah! Quem imaginaria? Quem imaginaria que na Venezuela não haveria eleição livre? Que a oposição poderia fazer o seu trabalho? Não, é uma coisa surpreendente que Maduro, esse democrata, esse cara que respeita as instituições, esse homem que tra se, traz a mais pura tradição do republicanismo para a América Latina, fosse fazer alguma coisa contra a oposição. Isso, quem imaginou uma coisa dessa? Meu amigo, não existe eleição livre na Venezuela, nem vai existir. Enquanto houver um ditador no poder, zero eleição livre. Pronto, corte feito
0: e o balada
1: pode ir. Pô, obrigado, br eu agradeço, né? Tem, tem um corte pra mim aí. <risos> me dê, hein, que meu, meu Instagram tá mais parado do que água parada aí com dengue, tá? Tá, 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 tá fogo. Tem mais nada no Instagram. Aliás, me sigam aí. Eu não tô postando nada, mas me sigam. Nem que seja passinha. O fone, oh, Vai o react. É...
2: Arroba Ricardo Almeida MBL. Sigam lá, viu? E... Posso fazer meu ah, beixão também? Deve. Me sigam no Twitter, OPS Lima... E no... no... Julga, e no Instagram...
0: <risos> Instagram é melhor, vai. É
2: melhor. <risos> e local, local que eu não sou polêmico, no Twitter. Então, no Twitter, OPS Lima. E no Instagram, Orlandismo Underline.
0: Polícia Federal já sabe onde achá-lo.
2: <risos> Brincadeira, Xandão, não me siga. <risos>
0: Cara, Eu tava fazendo autoescola, né? O CFC.
4: Aí o professor. O professor ah, era fonte de né? política. Aí eu já Isso. discuti com ele na primeira aula. <risos> disse, Nossa, pai. Se ele falando lá de política, é só groselha. Aí, aí uma aluna falou lá assim: ah, bom era na época do Malu, que matava cara. vagabundo. Ele que absurdo. Aí eu já comecei a discutir. Mas enfim, então. é Aquela estética, tá ligado? O Enéas. Aquele bagulho de falar, meu nome, né? Às vezes isso cria um bagulho ali que chama atenção, que cativa, que, que destaca ele em relação aos outros. E o Bolsonaro construiu isso. Ele conseguiu se diferenciar de... É a estética do político. discurso. A estética do tá, discurso. Até, Até agora é uma boa análise. uma é é semiótica, semiótica que não está só na, na, na aparência, mas que tá, a imagem não é só a Sim, visão, né? Parece meu vizinho.
1: E o ratinho. É, ratinho. Parece meu era é um fazendeiro cheio de gás. Ó, o cara assim, avô, parece rapaz, é. é. eu vou é. trombar é. Parece que eu vou é.
4: trombar o é. um ratinho no boteco, sim. <risos> Entendeu? É. Mas não é. parece é. que eu vou trombar que o Humberto nem adoro, no Boteco. Por mais que o Humberto seja esse cara se que esteja no boteco. Nossa, que isso é, é, é muito é verdadeiro.
1: É pra eu discordar desses gênios? Eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer aqui. Ele acabou de dizer a coisa mais verdadeira do mundo, que eu falo que a estética dos comunistas de, de, de universidade não se comunicam com o povo. E é verdade. É uma galera de cabelo colorido. Eu vi, eu vi as descrições biográficas da Sim. galera da Soberana. Eu, tipo, ela é uma ecologista poliamorista e é PhD em medicina alternativa e não sei o quê, não sei o quê e eu gosto de animes. e Aí vem uma mina assim, uma as minas gatinhas, tá? uma mina assim com a cabeça de sad girl. Mano, o povo não se vê na cara de vocês, né? Também não se vê na cara dos chavos da USP, né? É isso que eu ia Mas falar. vamos ser claro né? O povo que olha os chavos da USP também não gosta. O povo gosta da pessoa parecida com ele. A pessoa é bem, assim, normal.
2: Então, sabe, é a estética do povo sou eu. <risos> Mas é isso que eu ia falar. O, o problema é, ele identificou uma questão. Ah, você não se comunica com o povo. Só que o que eles entendem como povo é um personagem, uma performance é. extremamente caricata. Da quebrada. Parece que saiu de um clipe. Parece é, que saiu de um clipe daqueles funkeiros. É. Sabe, Paulista? É, que...
1: Pronto, é isso. Também não é a estética do povo, não, cara.
2: Não é. Esquece. Na verdade, o povo, quando vê um cara parecido com o um chavoso da USP, fica com medo. Guarda celular.
1: A estética, A estética do estética, povo. Fica mal. É o Orlando Lima, rapaz. o Exato. cara do povo aqui, entendeu? O moreno. Tem essa cara de popular. Miscigenado. Miscigenado. Entendeu? Baiano. Eu tenho a cara do povo. Entendeu? Essa é real. Amistu... Eu, eu tenho cara do povo?
2: Não. Não, você Droga. tem... Você não. Você tem cara Você não de tem, tem cara nem do
1: povo, nem da Bahia. Você <risos> tem cara de estrangeiro, de gringo. É tipo, sei lá, trazer o, 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 o Ian, o nosso Ian. Você não, sabe por é eu comprei essa camisa da Alemanha, né? Como é que é?
0: Você sabe por que eu comprei essa camisa da Alemanha, né?
1: Da Alemanha? É. Né? Não falei o vivo. Para parecer que você é alemão e ficar paquerando no as No carnaval. Minhas? Rapaz... <risos> Aí o cara... É. Não speak português. Português. alemão, sou o português. Dois. 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 A beijo. Que se, Que o Ah, ele é o germânico. Ele vai levar para pra Europa. É. Peguei dois gringos hoje. Aí está lá o pirajá. <mary> peguei. Ai, ai.
4: Pô, ele tá risado, ele se joga no chão, ratinho que bate o porrete na mesa, fala, ah, fala faz piada ah. homofóbica. O quanto que esses caras conquistam quebrado com essas piadas homofóbicas, é. racista? tá ligado? Porque o quanto você vai ver racismo na quebrada é principalmente através de piadinha. O pessoal adora fazer essas piadinhas. Tem, você acha que tem a ver só oh. com a piada, Chá? Você não. Não acha que tem a ver com a entonação da Também, voz, sim, com sim. todo um jeito ali, toda uma preparação? Sim, tem. E principalmente eu acho que a postura combativa, entre aspas. É, não tem nada que parece Também. mais um bloguês
3: do que o Silvio Santos, né? Pô, eles parecem o vizinho muito, que... O, é tá o, o, o Santos, na, se você for analisar, ele é o estereótipo Sabe do. Sabe quem pega a de... galera da quebrada lá do,
1: do... Costenaro. O Guto. 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 Agora, o, agora é. o Guto, na verdade, né? O Guto é tipo o negro que deu certo, né? Porque Sim. o Guto é deputado, todo na pala lá, bonitão, feio assim, da ter... quebrada com,
2: com terna. Hum. O Guto
1: nunca vendeu a quebrada, não. Ué? Não. O, o Guto da família era do, do Carlos
2: Correio. Continua com o personagem do que veio não, da quebrada. Não. não precisa vir da quebrada. <risos> Eu não acho que o Guto veio da, quebra, da quebrada, não.
1: Agora tem um, um cara nosso, militante nosso. Nem sei o nome dele. que ele veio muito da quebrada. Você sabe quem é? É um cara alto. Que me chama de Oráculo do Recôncavo Baiano. Um cara engraçado, por favor. <risos> Marcos, Marcos. Ele é bem da quebrada. E outra, os nossos, os novos, especialmente Sandro Costenaro e Faustino. Sandro Costenaro e Faustino. Sandro Costenaro e Faustino são em toda estética, tudo eles Eles comunicam plenamente
2: com o povo. Direto. Antes do é news, simpática direto. A gente tava conversando sobre isso. E assim, uhum. o Faustino, você olha pro Faustino, se tem alguém que consegue representar bem, é o Faustino. É o Faustino. É o Faustino. Eu, uma coisa que eu acho incrível que eu gosto muito, é uma coisa que o Nicolas sai bem, a questão do sotaque. O Renan sempre fala isso. O sotaque do Nicolas ajuda a dar empatia. Sim. sim. O, o Faustino, ele tem de forma muito natural o sotaque, ele se comunica, seja pelo rosto, seja pela forma, hum. ele se comunica muito bem. E isso é MBL. Hum. Sandro, como você falou, o Faustino, Costenaro. É.
1: O pessoal tá dizendo JJ não. O Jota é, é elegantíssimo, Sim. ele é su... Um aristocrata. Ah, não, não é. Aliás, as pessoas confundem também as coisas, né? Porque o cara é negro, mas ah, assim, é o negro. Então... Questão... Não é assim, não. O Jota J não, tem, não tem nada quebrado.
0: Essa questão do sotaque, ela é relativa até de onde você é, Orlando.
1: Porque não, não. É, é, isso todo... se chama sotaque, né? É. Não, mas não, eu tô, assim, não eu, tô tô falando, eu tô falando assim... acento vocálico
0: infletido Eu tô falando não do tipo de é. sotaque, óbvio, mas é do, do tipo de simpatia que seu sotaque gera.
2: É, claro, mas ele vai ser candidato lá Não vai ser candidato aqui É é tipo
1: o Béterga, ele não vai ser candidato a Salvador Ele vai ser candidato dos um lugares que fala boca aberta é
2: Boca aberta <risos> <risos> Eu sou o Béterga é, <risos> é, Mas é exatamente isso e, mas chora. Vem, e cria essa empatia Por exemplo é, Você vai perceber o, o jeito que o Arthur O Arthur fala Vai meu é, Pô, Vai meu sabe? A, a comunicação dele é uma comunicação Que o Paulista também entende Pronto ah. O, 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 Arthur o Arthur representa muito mais... É, é. Uma certa parte de São Paulo ah, do que ah, esses rapazes que estão aí. Ah, 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 ah. Não é quebrada, quebrada, não mas a quebrada. ele representa
1: uma classe média média, baixa. Média, média baixa até tal. uma classe média alta. É, o
2: Renan sempre fala
1: que o Arthur é a cara da Zona Leste das ZL. Sim. Eu não conheço, eu não conheço o Hélio de conheço. São Paulo para saber. Mas dizem que tem um monte de gente parecido com o Arthur lá. Sim. Deve o ser um Arthur lugar é meio muito, terrível. Né? O Arthur é <risos> muito <risos>
0: Nossa. Mas, mas... Ah, um, um abraço, pra... Pra... É, é <risos> né? É Porque, assim, por que, que vocês acham que. E eu falo isso como um fenômeno meio que brasileiro. Por que vocês acham que a, a direita ela tem mais facilidade de gerar esse tipo de, de identificação?
1: Não é brasileiro esse fenômeno. Você quer que... Eu, eu, eu tenho uma tese. Eu acho que a esquerda tem uma imensa vantagem sobre a direita, que eu sempre cito, que é ter teoria. A direita não Sim. tem teoria. A direita é bem burra mesmo. A gente está fazendo uma tarefa difícil aqui, a valete, isso aqui é uma coisa bem complicada, mas em regra a direita não tem teoria, até porque, tem um detalhe aí, os, as ideias que a direita, que as pessoas normais de direita têm, são ideias fundadas no senso comum. Não são ideias teorizadas. As pessoas têm ideias do senso comum. Tipo, pô, eu não quero que meu filho fique assim, assado. Eu não quero pô, que meu filho eu... seja trans. Eu quero ter um emprego. Eu não quero que o Estado se meta. O Estado rouba. Eu não gosto de político corrupto. São ideias do senso comum. Mas vamos, vamos ser claros. A, a esquerda, não. A, as ideias que circulam na esquerda, elas passam pelo filtro da teoria. Ninguém, meu amigo, chega à concepção de revolução socialista sem uma boa dose da teoria, não, 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 não é uma coisa assim, imediatamente dada. Não, eu estou aqui, vou ver uma revolução. Não, isso é um horizonte teórico. Né? Ou, ou, por exemplo, uma crítica sofisticada aos modos de reprodução do patriarcado. Coisa, isso tudo é teórico. Então, a esquerda é muito teórica. Dentro do universo teórico, existem contestações, que são contestações inclusive à estética dominante na sociedade, e aí vem aquela coisa, a mulher gorda, a mulher com pelo no sovaco, não sei o que, não sei o que, que a direita mofa e faz gozação. O que é aquilo? Aquilo ali é a concretização, né, em pessoas de carne e osso, de uma contestação teórica à estética dominante na sociedade, que é vista como uh, marginalizadora, como segregacionista e por aí vai. Então a esquerda ela se veste disso. E ela também vive, os caras da esquerda, muita gente da esquerda vive né, no ambiente universitário no ambiente acadêmico, aonde eles encontram pessoas muito parecidas, então você vai na USP por exemplo, e a estética dominante é a estética da soberana é aquela galera ali aquela galera não parece com a galera que está no metrô indo trabalhar às seis da manhã então a diferença é grande, você vai na igreja evangélica, você vê a galera do metrô, você vai na USP você vê a galera da soberana então essa, essa, essa é a questão há uma clivagem aí a partir disso
0: a Orlando?
2: Sim. Uh, uh, esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno, um fenômeno nacional. Se você for pegar, por exemplo, na Europa... Pronto, vou falar sobre um, um ambiente que eu estou familiarizado e estudando bastante. Na Europa, uh, os votos que vão para a direita são votos das camadas mais pobres. Por exemplo, uh, o caso da Le Pen, da, da França. Sabe por que, que os pobres, e principalmente rurais votam na Le Pen, se for pegar o que a, a, a política liberal progressista na Europa fez com a, Fran, com a França, você percebe que houve um êxodo de franceses para fora da, da capital, para fora das principais cidades, tendo que se refugiar em cidades mais afastadas, mais pobres e geralmente rurais.
1: Mas nesse caso, Orlando, você não acha que talvez a, a diferença, que, que haja uma diferença? Porque aqui eu estou comparando a estética dessa esquerda que está na universidade, tá, tem realmente uma estética diferente e com uma estética nossa. Não sei, estou lhe perguntando. Na Europa parece que a, a distinção está no tipo de política social que é levada a cabo por políticos cuja aparência não tem essa... Não é uma aparência estranha. Um cara como o Macron. O Macron é só um francês rico. Sim. A Marie Pen também parece uma francesa
2: rica É por Ricla. isso que a Marie Lepin não é mais a, o grande fenômeno de direita de lá. É qual é o grande fenômeno? É o Eric Zemmour. E como ele se parece? O Eric ele Zemmour... parece um intelectual rico francês. Ele é né? ele um intelectual, integral, só que então, muito mais despirocado.
1: Não, eu sei. Mas, mas, mas o que eu digo que talvez a <risos> diferença o... aí não é tão, tipo... Sim, sim, eu Estética. Eu, eu acho que é a maior diferença... Os liberais progressistas, eles não ofereceram nada ao trabalhador. E essa galera aqui oferece algo ao trabalhador. Mas em termos estéticos, eles não são tão distintos. No nosso caso, no caso que eu quis explicar, há uma distinção maior porque a galera que está na universidade, que não é assim, a esquerda arrumadinha, estilo Eduardo Leite. Sim. O cara como é Eduardo Leite, ele tem estética de político padrão no Brasil. É tipo um Alckmin da Vida e tal. Cadete, o Aécio. O, o Aécio. Não é nada demais. O Macron. É, é essa, essa é a pegada. Mas tem uma galera...
2: O nosso macron que... brasileiro era o João Dória.
1: Exatamente, o João Dória, com cara de Botox, aquele jeito ali. Mas, mas tem uma galera... Os homens de esquerda que tem realmente uma estética particular. Os caras são muito magros, eles parecem que saíram do negócio assim. Você olha e você diz: esse cara é maconheiro. É essa coisa: o cara, sabe, cabelo assim, meio, meio pra lá e pra cá, as, as minas daquele jeitinho assim, meio desmilinguida, com cabelo colorido, meio largadona. É, é, isso, isso não, não Mas se parece essa, essa com a diferença
2: estética também acontece lá. É porque assim, se a gente for pegar, por exemplo, quem é que tá no poder hoje? É o Lula. O Lula não é desse tipo de não, esquerda. Não. Mas uh, se vamos, vamos a gente falou sobre Macron, uma foto, algumas fotos que a direita, a direita francesa, etc. no campo anti-Macron usa bastante, são fotos dele exatamente com diversos tipos de grupos, como, por exemplo, ele lá com, com diversos imigrantes sem camisa, uma foto muito engraçada inclusive, que eu acho uma bobagem usar ele, mas ele traz várias pessoas imigrantes, homens fortes sem camisa, e ele, é e ele, ele no, no meio ali, abraçando todo mundo e tal, ficou, ficou uma foto engraçada. Sim. Ou então, por exemplo, uma foto que tem dele também com mulheres do cabelo pintado de diversas cores, é, elas lá fazendo manifestação e ele chega e conversa com elas e então, está logo na época da, da que ele estava logo na lua de mel pós eleição que ele vence a Le Pen. Então assim, isso também acontece lá. Por quê? E o caso de, de Portugal. De fato, o André Ventura, que é o, o grande fenômeno da direita lá, ele é um... Você percebe, é um homem rico, um advogado rico, português, etc., mas as imagens que ele usa da esquerda não é necessariamente do Partido Socialista que está no poder. Mas do bloco de esquerda, que é como se fosse o PSOL de lá. Uhum. Que cria também, porque você percebe uma grande disparidade da visão. Você olha e você não enxerga naquelas pessoas do bloco de esquerda ou como ninguém se enxerga no PSOL. Uhum. O PSOL no Brasil não consegue se comunicar de forma alguma. Seja no discurso, seja na, na é. estética. E agora, novamente... Esses rapazes, eles também não conseguem entregar essa essa resposta. Sim. Esses rapazes não entregam, eles entregam caricatura. Agora, é um fenômeno também global essa forma da esquerda tentar se comunicar. Aí entra aquela questão deles tentarem criar uma comunidade, um espaço seguro para eles. Por quê? A gente tá cada vez mais a esquerda se pegou muito nisso de estar tá numa ditadura do eu. É cada vez mais atomizada. A esquerda para poder criar é para criar laços, e aí tem aquela o, o Renan Taleno Deleuze é, tem aquela questão do, cisoma, da, do rizoma e a estrutura rizomática hoje é o contrário não é mais uma estrutura rizomática de parte que faz parte né? é cada vez mais uma parte que se isola das outras partes é por isso que a gente cria hoje sociedades dessemelhantes. é o que o dessemelhança que eu uso é um termo do Gizek que é, você tem uma parte que é inorgânica você tem um todo que é inorgânico. Você pega uma sociedade, ela está cada vez mais inorgânica, porque as partes que compõem ela não se ligam, não se conectam com as outras partes. Então você tem ali sociedades cada vez mais Frankenstein, nessa dessemelhança. E a esquerda é cada vez mais dessemelhante entre si. Basta ver que esse, esse podcast entre Galo de Luta e os outros dois lá, virou teve momentos de ser quase uma briga entre eles. Porque eles não conseguem se comunicar para além do grupo que eles se enxergam. É, é, talvez a esquerda passe por isso. A direita passa por, por um movimento também de, de semelhança, mas por motivos diferentes. A esquerda não, ela passa por quê? Porque tão atomizada que é, só consegue... E aí é uma visão quase solipsista de mundo. Só existe o mundo que ele enxerga. Fora daquilo que ele enxerga, nada mais existe. Ou, melhor falando tudo que ele não se enxerga é ruim. Então, você vê o galo de luta, por exemplo, ele vai falar qualquer coisa, o galo de luta ele, não, ele acha que não consegue se comunicar com o Ian, com o etc. Por quê? Porque para ele, o fator de classe já não existe. Para ele, é muito mais um fator estético. A esquerda está tão derrotada nesse sentido... E o próprio Humberto, nesse podcast, falou uma bobagem, que ele disse que para ele ele não discute mais Stalin nem Trotsky. Porque para ele Stalin e Trotsky está algo do século passado. Então a própria teoria marxista acabou. Tá superada. O marxismo é de quando? Ele diz isso? Ele diz, ele diz, diz isso. Diz. Ele ah, diz assim, isso. nesses termos? Sim, nesse termo, maneira, assim Se você quiser eu posso Putin pegar Bross? aqui. Nesse termo. Caramba, que formulação ruim. <risos> é, exatamente. Ou seja, <risos> o, o Humberto tá mal, Humberto Matos ele fala isso. Então, assim, se ele acha que o Stalin e o Trotsky é uma discussão ultrapassada, porque é do século passado, o que ele falará do próprio marxismo? O ah. cânone dessa teoria? Bom, então boa sorte para eles aí.
1: <risos> Ainda tem alguma coisa interessante para gente reagir? Não. Aí, o Ian. Você disse que o Ian falou. Cara, então.
0: eu coloquei um minuto e vocês ficaram falando. Eu, que, que
1: eu queria ver. Não, mas você é, quer você que a gente
0: aqui, fale o, o, do quê? Bote o, a não, parte... Não, é porque dele. tem uma parte lá que eles ficam explicando o que é fascismo. Eu queria
2: ver. Eu tava vamos, percebendo vamos, que vamos. ele ia falar que o Silvio Santos era a caricatura do fascismo, eu mas acho. É, tá mas
0: é, é isso. Vamos vamos. Ele aí, fala então,
2: que o Silvio pôr, Santos.
1: Pôr, 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 é que o Bahia tá com preguiça. Não, não tô com preguiça.
0: Se eu estou com preguiça, vocês também estão. Porque essa sala aqui nesse momento só tem Baiano.
1: Uma, Sim, não... Porque Ele conversar quer com o Orlando é uma alegria. Eu posso ficar três horas mais conversando com o Orlando. Por favor, aqui. por favor. Porra, um brother aqui, rapaz. Agora vocês não entraram no clube, né, seus... Vocês não vale nada, bando de canalhas.
3: Ele foi mas... dono de banco.
1: É, do de banco,
3: pelo amor de Deus. Minha né? avó,
4: ela se orgulha de um jeito, mano, de falar assim um cemitério israelita perto de casa, né, que para. segundo a minha avó, certo? Eu não sei. Minha avó fala assim, o... toda vez que minha avó vê um helicóptero, ela fala assim, isso o Silvio Santos vindo visitar o irmão dele. <risos> ela fala com maior mano, que que o maior orgulho...
3: identificação, Ela né, fala com o maior orgulho que do, o, o, o irmão do Silvio Santos está enterrado ali, um pouquinho perto de e, nós. E, mano, isso aí que você está falando é mesmo. a essência do fascismo, cara. A essência de um fenômeno fascista, que é o fascismo captura o ódio da classe trabalhadora, que eventualmente no capitalismo vai vir. Não é questão de se si vai vir. Uhum. Vai vir. E aí ele captura esse ódio e ele dá uma estética revolucionária para um projeto conservador. Isso Liberalismo é isso, né? É 100% isso, mano. O cara dá uma estética de ruptura preservando absolutamente tudo. Inclusive intensificando e radicalizando. É, extremando, né? Radicalizando parece que tá indo na raiz, mas não é isso. Extremando... Ainda a. E, e isso foi. O Bolsonaro. O, o Bolsonaro é ele isso. Ele consegue fazer isso perfeitamente. Sim. O Bolsonaro, e aí você mencionou o Enéas? <risos> o Enéas não conseguiu capturar. <risos> uhum. O Enéas não conseguiu transformar o fascismo dele em fascismo de massas. Por quê? A tática dele estava errada. Primeiro, que na época do, dos anos 90, se autodeclarar. E aí? Não, a,
1: olha só. Ele aí tá, Ele está transpondo uma análise
3: clássica
1: dos Frankfurtianos, que basicamente diz sim, que tem essa questão estética. Não, não, não tá, o que eu não entendi, real. É a ligação disso com o exemplo da avó do cara. Ele quis fazer uma ligação direta, porque eu não entendi. Tipo, a minha avó ficou orgulhosa que o Silvio Santos... Mas isso é exatamente o um fascismo.
2: Eu, eu, eu também não tinha entendido muito bem, hein? agora eu entendi menos <risos> Como ainda. Como assim, pô?
1: A, a avó do cara, que o Silvio Santos tá lá... Tipo, qual é a ligação disso? A avó do cara só acha bacana o Silvio Santos ter um helicóptero e vi visitar, visitar o irmão, o irmão dele no, no cemitério. Não tem nada de fascismo, mas sim, existe realmente essa tese, não, enfim, com a ligação da... com a avó do Luta, mas existe essa tese, né, que o fascismo é, assim, uma, uma radicalização de elementos aí insuflados da massa dos trabalhadores, tá? os frankfurtianos fazem isso muito bem. Uma coisa engraçada, porque eu sempre que lembro dessas coisas do fascismo, me recordo o, 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 dia... o debate que a gente teve, aqui, que eu tive com o... Bugalho. Bugalho. Aliás, o Bugalho. O você... Bugalho
0: tá metendo pau nesses caras, você tá vendo, né?
1: Está, está. Mas o Bugalho sempre foi atacado pela extrema esquerda. Porque o Bugalho representa uma esquerda que não é comunista. O Bugalho não é comunista, Sim. nunca foi comunista. O Bugalho é um... Li... Eu, ele, Talvez ele não acredite que ele é liberal, porque ele fez tantas críticas ao liberalismo no debate. Mas enfim, ele não é um comunista ele é um cara da democracia formal, burguesa, ele aceita isso aí, mas é um progressista, bem progressista. Então ele fica ali numa posição onde ele é atacado pela direita e ele também é atacado pela esquerda comunista, que antes era pequena, mas que agora está grande. Pois bem, no debate que eu tive com ele, uma coisa que me surpreendeu é, é ele não ter usado nenhuma fonte frankfurtiana para falar de fascismo. Eu comento, inclusive, eu achei que se ele usasse fontes frankfurtianas, ele iria e bem melhor. Ele teria uma performance bem melhor no debate, porque ele estaria se munindo de uma teoria mais aceitável para ele. Ele usou autores que são liberais, até um autor conservador, que é o Stanley Paine. Então ele, ele fundamentou o, o, o andar dele ali com uma base que não ia favorecê-lo. não entendi por que ele usou esses autores. Não acha também que é por falta de capacidade, não? Ah, não sei, não, não acho. Não acho que ele é um cara burro. Acho que ele é
2: bem, bem informado. Não é questão de ser burro. Mas ah, assim, ele foi, não foi, se não. a gente for pensar assim, primeiro que o, a parte dele, a, se for ver a parte até, a, a forma como foi escrito, foi muito ruim. Foi muito mal de argumentação. Eu sei que o senhor não vai poder falar porque você debateu com ele. E é,
1: fez... o que eu vou dizer, assim, não sei se você foi tão mal de argumentação assim, não, viu? Nossa. Ele argumentou assim é porque ele tinha uma argumentação forte do outro lado <risos> vou puxar a mensagem. porque assim, não é que foi uma, uma tragédia o que a só disse bobagem, não é isso ele tentou construir ali ele deu argumentos, por exemplo, que diante de certos liberais mal informados, como a questão do Mises e algumas coisas assim, poderia ter pegado Sim. a cabeça e o cara simplesmente não saber responder direito o que eu, eu achei esse problemático foi o uso das fontes
2: dele, ele usou fontes que o impeliram a um lugar que não era bom é porque eu achei a argumentação dele ruim, porque, por exemplo, quando eu falo sobre liberalismo, ele não tenta fazer ali nenhuma uma questão conceitual, de fato. Não. Ele tenta pissar alguns autores liberais sim, sim. que tiveram. Ou polentes, personagens né? liberais que tiveram alguma posição problemática ao longo da história e colocar aquilo ali bem assim. Bom, no quadro liberal vocês têm esse problema aqui. Pum! Você sabe que eu tinha certeza que ele ia fazer isso.
1: <risos> antes, antes do debate eu já tinha comentado. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Eu achava que ele ia por esse caminho e eu sabia que ia ter uma barreira muito grande nesse caminho, que é justamente quando eu forço a mão na conceituação de que se trata o debate, o tema essencial, de discutir correntes de forma majoritária e de forma ampla e abrangente. Sim. Porque quando ele formula a pergunta, o liberalismo é a porta de entrada do fascismo, ele está convidando uma resposta muito geral. Então ele precisa ter uma, uma tese que se sustente muito bem no geral, que é justamente o que ele não faz. A tese dele não se sustenta bem no geral e ele vai para a particularidade desse, daquele, de, querendo, com isso, refletir. Ó, oh, isso aqui reflete. Mas aí
0: É aí como ele se a, se a, bola, a tese fosse
2: auto-evidente e ele estivesse apenas fornecendo explicações.
3: De isso, que caso. ilustrações. Exato. De, não é. É como se
2: fosse uma não, a tese auto-evidente, agora eu só vou ilustrar aqui. E aí é que ele tomou é. a, fra a pergunta como uma resposta. É. Foi isso mesmo. E aí ele começou a se complicar ali no debate. Ele se complicou
1: bastante, hein. Se você não leu, por favor, vá na Amazon e compre o nosso livro, Como arregar de um debate sem ter razão. Meu e do não Arthur. Vai ter uma versãozinha
0: física no Congresso,
1: não? Tão querendo, não. O congresso não. Já tá muito em cima. Já tem é. muita coisa no Congresso. Mas assim, no futuro, tão querendo fazer a versão física. Eu, confio, eu fiquei meio brochado desse livro, sabe? Porque ah, eu, eu queria. É o que eu, eu Eu queria fazer um livro caninha que tivesse as duas mesmo, partes, né? duas partes, um livro bem organizado e tal, legal mas não deu, aí virou um negócio meio desculhambado. Ia dar legal,
2: você é mais de não, 100 não páginas é? de livro, sim. Eu Pô, 100 também... páginas
1: de livro é um livro que dá pra mostrar com as duas partes tipo o livro do Olavo com sim. o Duguin mas não deu, aí ficou um negócio meio capenga mas assim, a nossa parte, ela tá bem feita e compre lá, como arregado de debate, sem ter razão tem muito pimba, né, eu vi que tem algum... Tem, a galera gosta. Pô, entre aí no clube,
2: meus senhores.
1: Por favor, entre no clube, pra gente não Com três clubes, zero. com
2: três, a gente sorteia é. um ingresso pro, pro congresso.
1: Pô, eu acabei de voltar, façam isso por mim. O Orlando tá aqui, ele nem, nem, nem vem. Então... Oh. Entra aí, por favor.
0: Começando os pimbas, então, com o Itamar Ferreira. Ele manda tá. cinco reais falando, pela explicação, os libertários têm razão.
1: Oi. Qual a explicação?
0: É meu filho, foram muitas explicações nessa live. Olha, tem qualquer que ser mãe... explicação, nenhum dos libertários tem razão. É uma explicação errada. Se
2: foi alguma explicação que eu dei, peço desculpas.
0: <risos> <risos> Declaro que estou errado. Estou errado. Acabei de ver <risos> minha
2: posição.
1: Mas é. eu vou fazer um elogio os libertários. Eu acho a doutrina de vocês, libertários, uma doutrina superficial. Mas tem uma coisa boa nos libertários. Os libertários, é que tá, ao contrário da maior parte da direita, esmagadora da parte da direita, os libertários têm teoria. Sim. Aquilo que eu falei da esquerda, que as posições da esquerda são posições refletidas teoricamente, é verdadeiro no caso dos, liberais, dos libertários. Eles chegam às suas posições através de leituras ou diretas ou assimilações de teoria. Isso é uma coisa interessante. A, o grosso da direita não faz isso. Os libertários fazem. A teoria não é muito boa, mas eles pretendem
2: fazer. O site que eu tinha, o um, Insurgere, ele tinha é. uma raiz um pouco libertária ali, porque tínhamos, é. o fundador uh, junto comigo era o Ícaro, e ele era libertário. E você percebia que a gente buscava realmente trazer muita é. teoria para o... Pro...
1: O Hasley deve ter metido o pau nesse negócio. Sim,
2: ah, sim. O Hasley ele não, não gostava, não. É. Agora, ele elogiava os te meus textos. É. Meus textos elogiava. É. Eu acho que é porque eu era menos libertário. <risos> é possível.
0: O... Continuando então com foda-se, que mandou os 5 reais. Uma dúvida: O Brasil, caso tivesse sido um dos países fixos na ONU e não tivesse um PT, poderia ter viado um país melhor? Ou o um brasileiro é um fodido?
2: Países fixos na ONU? Eu não entendi
1: o que é o Brasil com um país fixo da ONU. Ele... E eu, não. Não entendi, eu não entendi a sua pergunta. Mas eu não sei, cara. Eu acho que os problemas brasileiros eles atravessam a questão do PT. É. Não,
2: o PT é, é parte PT, dele. É, é, é até um consequência, em problema... certa medida. Exatamente.
1: É um problema que ele tá vendo há muito tempo. né?
0: O... A Carol mandou 15 reais. Um salve com muito carinho para vocês três. Ricardo, Bahia e Orlando. Vocês estão lindos nessa live. Oh, muito obrigado. É fofo. É o PH mandou 5 reais. Qual o melhor ou menos pior ministro da Fadenda? Haddad ou Guedes?
2: Poxa, Minha opinião é polêmica É, a minha também <risos> Você tem a mesma opinião Passe É, melhor passar
3: <risos>
0: O Rômulo mandou 5 reais é, Não tem como ser Primeiro mundo neoliberal, heterossexual Branco, sem woke Cara, Vocês tem, neoliberal né tudo...
1: Mas... A
0: Amélia Mandou 5 reais <risos> Vocês já acham que o NR brasileiro é o integralismo do século XXI? Não. Vocês dois deveriam ter um programa fixo aqui no canal de Lives. Boa. Ai,
2: que fofo. Muito obrigado. É, mas a
1: gente teria uma audiência baixa, né?
2: Assim, é. Se o, se o Embel. Seria é muito nichado.
1: É, seria muito nichado. Se o MBL tolerasse. Não, porque eu, eu, no futuro, quando o Orlando vier o Brasil, você vem o Brasil. A gente vai lhe trazer um dia. Vai, vai ter tanta gente que você não gosta lá na Europa, tá migrante, né? que você vai se sentir impelida <risos> a voltar. Brasil, vai voltar. Ah, aqui. Ah, meu Deus,
2: eu queria fazer a vida na Europa, mas não dá, não. Melhor cara. voltar pro Brasil, né? É. é.
1: É, é, bom, é, seria bem nichado e tal, mas daria no futuro pra ter alguma coisa nesse sentido. É, sobre a nova resistência, não, não, não. É muito diferente, cara. O integralismo foi um movimento, em primeiro lugar, um movimento grande. Sim. Na época do auge do integralismo, tinha muita gente. Era um movimento bem grande. Foi um movimento era o maior de massas. movimento
2: fascista fora da Itália, se não me engano.
1: Era um movimento de massas e outra. O integralismo tinha pessoas de muito peso teórico e na sociedade. Tinha uma galera muito capaz ali, cara. Miguel Reale. Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, que, é, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras no sim. tempo. Os livros é, do Barroso são
2: maravilhosos. Uma,
1: um outro, outro pô, um, um cara que era do movimento negro, frente foi integralista. Se não me engano, eu, talvez eu esteja falando bobagem aqui. Eu sei quem é que você falar. Arlindo alguma coisa, não? Era o Arlindo Veiga? Acho que sim, Arlindo Veiga. Não sei se era Arlindo era... Enfim, tinha uma galera, assim, de muito peso teórico. Que a direita não tem. A direita, em geral, não tem. Sim. Então, assim, era outra época, era outro tamanho. Então, o integralista foi muito maior do que o MBL é hoje. A NR falta anos luz para conseguir. Em termos teóricos, eu não acho que a NR é integralista. A NR é o que ela é. Ela é duguinista. Ela segue estritamente, de forma muito aderente, o pensamento do Alexander Duguin, que é, basicamente, o patrono intelectual da, da organização.
2: Sim.
0: O Amélia mandou mais 5 reais. O Brasil tem tudo para ser o maior império da história, só falta um movimento capaz de liderar o país e decretar o fim do fracasso, que é a república.
2: Caramba, ela tá otimista, hein? Tá otimista. É o MBL. É, mas o maior que império sério? da história? Não, Acho vamos que deixar que tá a esperança. É. A gente deixa a esperança. <risos>
0: <risos> o Lucas mandou 5 reais. É real que a Polônia será a potência europeia no futuro? Não. Se existisse algum país hoje, europeu, que caminha para alguma prosperidade, qual seria, Orlando? Para ser uma potência maior do que já é hoje?
2: Olha, primeiro que para ser potência maior do que hoje, tem que ser potência hoje. É. Na Ou Europa, só tem duas potências verdadeiras. A Alemanha e a França. A França, cada vez menor. E a, França, e a Alemanha também em ritmo decrescente e até regredindo. É, Agora, a Polônia, ela de fato tem crescido economicamente, tem ido bem economicamente e tem políticas sólidas. A Hungria também tem políticas sólidas, mas é mal economicamente. De natalidade, inclusive. Exatamente. Eu acho que a política húngara de natalidade deveria ser adotada pelos outros países da Europa. Concordo. Se eles querem sobreviver. Sim, sim. A Hungria tem... tem... E aqui a gente vai chegar num ponto. Eu vou, vou reformular, então. Eu acredito que, se for para falar sobre países de sucesso na Europa, vai ser realmente Hungria e Polônia. Por quê? Em algum momento a gente vai ter que escolher entre a questão da produtividade e efetividade... E a sobrevivência enquanto nação, enquanto povo Essa é uma escolha que terá que ser feita Uma hora a gente vai ter que abrir mão De certo avanço econômico Em prol de uma manutenção Da sociedade,
3: do povo É isso aí
0: O Lucas, é, já li O Jefferson mandou os 5 reais O, o Júnior mandou os 5 reais Ian Neves, futuro presidente do VASP quem lembra o que, 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 é que é VASP é? aí?
2: VASP, da época do Orkut, você nunca foi, não? Nunca trabalhou nisso, não? Vagabundos <risos> ah, assumidos, sustentados vagabundo, pelos pais. Vagabundos é. anônimos. É, anônimos, isso. isso sustentados é, pelos é, pais.
1: verdade,
0: verdade, <risos> verdade VASP. Nossa. O... O discurso aí. o um cara mandou um 20 conto aqui, falando... O Conde Lupex se rompeu com o bolsonarismo já em fevereiro de 2019. Previu muitos acontecimentos do governo Bolsonaro e até defendeu o Arthur no lance dos áudios. Um cara de muito repertório. Acho que vale o pena o contato.
1: Então, eu já falei do Conde Lopê, algumas pessoas o citaram e eu comentei. Eu gosto dele, eu é um cara das antigas. Eu tenho sempre simpatia por pessoas que acompanham direito há muito tempo, porque eu acho que há uma, um, um indício de que essas pessoas não sejam oportunistas, que as pessoas acreditem nos seus valores. Porque assim, quando a galera que chegou quando o negócio já estava bom, eu... Sim. tá, chegou, agora tá grande, tá dando like, tá dando dinheiro, ah, agora eu sou direito. Ah,
2: e na primeira aí, oportunidade é. que tem um problema...
1: É, então eu fico desconfiado. Mas eu gosto do Conde e tal. Eu só não sei se... Eu não acho que ele iria... Veja, que ele é simpático à, à ideia do MBL. O, o Conde, ele é muito conservador. Ele é um conservador católico. Ele parte de pressupostos que são muito conservadores para o Estado do MBL, para o modo como o MBL se articula. Poderia convidá-lo, por exemplo, para escrever um artigo na Valete? Um artigo na Valete? Porque ele, ele sabe escrever, é um cara capacitado. Poderia, talvez eu faça isso. Fale com ele, tal, tá, se ele Ga quiser.
0: O Gabriel Galdino mudou cinco reais. Inclusive, é dessa origem teórica e sofisticada que me vem uma grande desconfiança de ideias socialistas.
1: É de qual origem sofisticada? Da do sei.
0: Conde? Esse é o problema de Leus Pimba do Da do Conde? Não, não, não. Ele tá falando. Acho, ah, que, de alguma coisa? acho que ele
2: tá falando assim, como você falou que a esquerda tem muita teoria, acho ah, que é a resposta essa. Ah, da
1: sim. Ah, não, mas não pense desse jeito. Eu acho que a, a direita, nas últimas décadas, ela abraçou muito um certo anti-intelectualismo. Exatamente. Achando, inclusive, o seguinte, que ela vai sustentar as coisas pelo povo. Não, mas a gente tá com a maioria silenciosa. Meu irmão, a maioria silenciosa, ela continua silenciosa ainda. <risos> a maioria silenciosa vai segurar vai segurar nada. E sem se, teoria, a maioria Segura... também migra. Muda, exatamente. Exatamente. É, tudo é dinâmico. É, conservador de hoje não é conservador de 50 anos atrás, não é isso que exatamente. se diz? Por quê? Porque ah, a maioria, o senso comum do povo... Cara, o senso comum do povo... Tá, quando eu fiz aqui a minha defesa... É, do, a minha defesa é... é é, a minha crítica a ideia do casamento homossexual, que é uma coisa conservadora, uma platitude, não é nada, nada demais. Eu não, não tô falando da teocracia, tu falou nada, tu falou uma coisa muito básica, que é a questão do O matrimônio hom... dá um direito. Ora, né? a, a boa parte dos conservadores, seguidores do MBL, coisa e tal, tal. Ah, o A po... galera disse: isso é um absurdo, você <risos> tá louco, as pessoas são livres pra... Então, assim, vocês viram progressista, cara. Você acha que hoje Ah, eu não sou progressista. Daqui a 20 anos, meu mano, você já tá falando coisas aí que hoje você acha que você não falaria, mas você vai falar. Exatamente. Então, assim, o povo por si só ele não segura nada. É necessário ter teoria e fincar fincar como se fossem estacas conceituais para que você retorne aquilo ali com
2: força. Se a direita não faz isso, eu acho que a direita se complica. O próprio Marx ele fazia uma crítica muito boa à questão do casamento, como se tornou mercadoria também na sociedade burguesa, porque hoje casamento é um mero contrato. É. Os lavois. Eu só fiz citar tá, Gizek aqui hoje. É. Você vê como eu sou gizekiano mesmo. É. Mas o, o Gizek fala sobre isso, como que a relação fria de um contrato matou a própria lógica de uma família. Se o um contrato é assinado, ele pode ser revogado. Uma família pode ser desfeita assim. Basta um juiz ir lá e aceitar. Pois é. Você perdeu ali, você já perdeu completamente uma lógica de uma sociedade baseada numa família nuclear.
1: Os vínculos objetivos que não mudam pela subjetividade.
2: Exatamente. Isso já foi perdido uma neste uma momento. Social, tá? E ah, aí não. quando a questão do, do casamento homo, é, homoafetivo ele vem na esteira disso. Uhum. Já é uma consequência disso tudo, porque se é só um papel, por que, que eles não podem assinar um papel? Lógico. Sabe? É, é uma questão isso. de decisão individual e tudo mais. É pô, isso. Que por, isso que, por isso que minha esposa disse que a gente só vai se separar no dia que eu morrer. Querendo eu ou não. Muito bom <risos> isso aí. Muito, é, é bom que
1: tenha essa solidez. Né? Mas também, se você quiser, você vai se dar mal, hein? <risos> aí, ah, de qualquer jeito, de fato, é. é, é, man é mantém a convergência. Não, mas eu pretendo eu nunca managem. me separar
2: dela, não. O faz amando. uma declaração de amor aí pra. Fernanda, muito obrigado por tudo que você faz na minha vida. Eu te amo. Eita, esse é um homem apaixonado. É,
1: Romantismo, é essa altura da live. Aproveitar dele. aqui que
0: você tá falando com a Fernanda, Ó, O primeiro campeão brasileiro ainda é o Bahia, tá, querida? Ela, Ela sabe que? Do que eu tô falando.
2: Atlético Mineiro, galo. Eu, a Bica Carolina Bicudo. mandou
0: cinco reais. Meu, <risos> vocês, ainda, vocês estão absolutamente austeric nessa live.
1: É a mesma Carol que nos elogiou Sim. antes. Ah, você ia fazer uma piada? Fernanda, <risos> eu O cara te amo, acabou Verdanda. de falar <risos> Obrigado, Carol. Obrigado. Siga Ricardo Amendo MBL no Instagram. Mande um oi. <risos> <risos> eu não resisti. É piada mesmo. O Júnior
0: mandou 10 reais. Só pra, diz... Só pra dizer que se tem Ricardo, tem minha audiência. respeito oh, o professor que Cabum.
1: Oh, que graça.
0: O Itamar mandou 5 reais. Sobre as fundações de estados mas Repito, contém ironia.
1: O Rodrigo Gama pergunta...
0: Mas qual é a ele, pergunta é,
1: dele? Sobre <risos> a fundação de Estado, contém ironia? É. Essa é a pergunta?
0: Sobre as fundações de Estados, mas repito, contém ironia. Ah,
2: ah. não deu pra pegar. O... <risos> a ironia foi muito fina, né?
0: <risos> o Rodrigo Gama mandou 10 reais. O B de MBL é de Bahia? É isso aí. Sim, Sim. movimento, movimento Bahia... Bahia
2: Livre. Sim.
0: E o Gabriel mandou dois reais, mas eu não posso ler esse pimba, então... É, é das, lá, das ele... coisas que me colocam em dificuldade? Não, ele falou... Professor, <risos> professor Cabum está certo, gay não tem que casar.
2: <risos> que é isso? que isso, é isso, monarcão. E é, é isso. Sai do fake, Alexandre Moraes.
1: É isso. <risos> bom, é isso. Obrigado. Live muito legal. Amei o papo. Tá? Não gostei que vocês não entraram no clube. Tá? É. Pô, vocês pimbaram bem. Vocês fizeram tudo certinho. Tá? Só no
2: clube que eles erraram.
1: Não entraram no clube. Aí é dose, né?
2: Mas olha pelo lado bom. A gente ficou só um do Arthur Duval. É, é verdade. vou olhar <risos> pelo lado bom. Tem que olhar pelo lado bom. Dois,
1: dois. A gente não se cancelou aqui, hein? Foi uma live que transcorreu na Muito maior bem. paz de Alá, de Já. E é isso. Tchau.